0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Novemberausgabe 2021. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Ich bin Christian Bollert und sehr froh, dass es endlich wieder soweit ist. Und ich kann sagen, ich bin so viel Fahrrad gefahren wie selten in diesem Jahr, am letzten Wochenende.
0: Wow, also ja. das habe ich zwei Fragen. Bist du mhm. wirklich sehr froh oder sagst du das nur so?
1: Das stimmt. Also weil ich so viel Fahrrad gefahren bin, bin ich sehr froh. Und das
0: passt auch ganz gut zu dem Fahrrad-Podcast. Du bist an einem Wochenende so viel Fahrrad gefahren, wie... Wie, wie selten.
1: Ich... Wie selten in diesem Jahr. Ich war zweimal Fahrradfahren. Wow. Ich war Samstag und Sonntag
0: Fahrradfahren. Okay. Das ist äh, für mich relativ ungewöhnlich. Ja, mit deinem Titan-Rennrad?
1: Mhm.
0: Ja, tatsächlich. Immer
1: alleine? Auf Kuchenmission oder was? Mhm, einmal alleine auf Kuchenmission einmal zu zweit, relativ spontan mit unserem Musikchef Gregor. Ah.
0: Mhm.
1: Und danach ah. gab es aber
0: Kuchen. Ja, ja auch logisch. sehr gut.
1: Ja, schön. Nee, es war sehr schön, weil es war irgendwie nochmal so ein richtig schönes Wochenende. Das war ja, wenn ich mich nicht völlig irre, noch Ende Oktober. Und mhm. äh, ja, habe ich nochmal so richtig den goldenen Herbst ganz klischeemäßig mit ja. bunten Blättern und allem Pipapo. Äh, war, war richtig cool. Wo seid ihr gewesen? Einmal im Westen und einmal im Süden. Im Westen,
0: so Richtung Saaletal? Nee, nicht ganz. So Bad Dürrenberg. So. Ah, okay. Ja. Okay. Okay. Ja, ja. Die, die Mühen der Tieflandsbucht.
1: Ja, ja, ja. Aber dafür gibt es dort ähm, ganz spektakulär ein Gradierwerk. Ja. Hm. Mhm. Kann nicht man schlecht.
0: so, so Salz, Salzluft einatmen. Achso, dann, ja, ich kenne Bad Dürrenberg yeah. für dieses. Ja, okay. Genau. Ah, okay, Gradierwerk, da habe ich jetzt an was anderes gedacht. Nee, nee, okay, also nicht Radiergummi, okay. sondern ja. nein, nein, naja, frische Luft. Nee, das war super. Aber du warst im Urlaub. Ich war im Urlaub, ja, im Kurzurlaub.
1: Aber nicht im Süden von Leipzig.
0: Im Südwesten von Leipzig.
1: <lacht> Man nennt
0: es Frankreich. Richtig, ja. ja. Mhm. Ähm, da kann ich auch ein, zwei äh, Begebenheiten ja. kann ich dann noch ähm, erzählen. Aber ich würde vorschlagen, wir machen das am Ende ja. äh, dieses Podcasts, ja. Ja. nachdem wir hier unsere zwei Gespräche geführt haben. So ich freue mich das. jedenfalls, dass du äh, noch äh, das auch geschafft hast, den goldenen Oktober zu nutzen ja. und da nochmal richtig was rauszuholen. Ja, wenn das so ist, dass das für dich eins der am meisten ja, also fahrenden Wochenenden des Jahres ist, dann ja. ja zum Glück hast du es noch geschafft, ist so gut. Ja, ja, ja. ja wunderbar. Ich habe auch mal nachgezählt, ich bin äh, fast 50
1: Mal Fahrrad gefahren dieses Jahr, das finde ich ganz gut für mich persönlich. Okay, mhm.
0: Also jetzt nicht, äh, also sportlich. Ah, okay, ja gut, das, das ist dann, das ist dann das was anderes. Schon... Jetzt nur noch eine Frage zum Abschluss, welcher Kuchen war besser, Samstag oder Sonntag?
1: Hm, muss ich kurz überlegen,
0: Samstag. Der erste Kuchen war besser als der zweite. Das ist natürlich auch irgendwie traurig. Aber damit kommt Christian klar. Der nächste Kuchen kommt bestimmt. Und es kommt die nächste Ausgabe dieses Podcasts. Also diese hier mit zwei spannenden Themen. Uns ist aufgefallen eigentlich jetzt vornerst erst, dass es in dieser Ausgabe um Boom-Themen der Saison geht. Und welche das sind, das erfahrt ihr gleich. Megatrends. So, FM. Es gibt eine Radgattung, die ist ein Dauerbrenner in diesem Podcast und das ist sie nicht ohne Grund. Gravel-Bikes sind kurz gesagt Rennräder fürs leichte Gelände und eines der Boom-Themen der Fahrradbranche. Und das bedeutet nicht nur, dass sie sich ziemlich gut verkaufen, sie entwickeln sich auch 2021 technisch und in ihrem Einsatz weiter. Wir sprechen darüber mit Jens Klötzer vom Tourmagazin, der es mal wieder zu uns ins Studio geschafft hat und der natürlich auf einige Erfahrungen mit Gravel-Bikes zurückgreifen kann.
1: Na klar, ganz anderes Boom-Thema, wenn du schon ein anderes Boom-Thema angesprochen hast, sind Lastenräder oder Norddeutsch auch Cargo Bikes. Man sieht sie immer öfter in den Straßen. Manchmal sitzen Kinder drin. Ich habe auch schon mal drin gesessen. Und es werden Einkäufe nach Hause gefahren. Doch Lastenräder haben vermutlich noch viel mehr Potenzial. Zum Beispiel auch als Transportmittel für Firmen und Gewerbetreibende. Das Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt klingt kompliziert, ist es auch. Hat sich damit ganz genau beschäftigt in einem großen Lastenrad. Test. Und was dabei rausgekommen ist, das erfahren wir gleich, denn wir sprechen drüber. Das Lastenrad, das hat es ja in diesem Wahlsommer ja wirklich in die bundesweiten Schlagzeilen geschafft. Der Vorschlag der Grünen, die Idee der Grünen, den Besitz von einer Million Cargo-Bikes staatlich zu fördern, der ist wirklich scharf diskutiert worden. Dabei oft natürlich auch klischeehaft im Blick wohlhabende Menschen in hippen Stadtvierteln, die das Lastenrad angeblich als Statussymbol einsetzen. Wir haben diese sehr zugespitzte
0: Diskussion ja auch hier im Antritt thematisiert. Wie gut sich das Lastenrad für eine andere Nutzergruppe eignet, hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt nun untersucht. Unter dem Titel Ich entlaste Städte hat man am dortigen Institut für Verkehrsforschung die Potenziale des Cargo-Bikes für den dienstlichen und gewerblichen Einsatz untersucht. Laut Selbstbeschreibung handelt es sich um den größten Lastenradtest Europas und wir sprechen darüber mit Projektleiter Johannes Gruber vom Institut für Verkehrsforschung am DLR und sagen Hallo Herr Gruber, Hallo nach Berlin. Hallo, grüß Sie, vielen Dank für die Einladung. Herr Gruber, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt führt einen großen Lastenradtest durch. Da kann man sich auf den ersten Blick kurz wundern, wollen Sie Lastenräder ähnlich wie Flugtaxis in die Luft bringen oder wieso machen gerade Sie sowas? <lacht>
2: Ja, die Frage, die höre ich tatsächlich häufiger. Das DLR ist natürlich äh, das Luft- und Raumfahrtsforschungszentrum der, äh, der Bundesrepublik. Aber die kleineren, aber doch durchaus äh, vertretenen Teile des DLR sind auch die Verkehrsforschung und die Energieforschung. Und äh, das heißt, wir beschäftigen uns ganz klassisch mit Verkehr am Boden, äh, Verkehr in Städten, wie der nachhaltiger gestaltet werden kann. Und da können natürlich verschiedene Fahrzeugkonzepte wie
1: zum Beispiel auch das Lastenrad durchaus eine Rolle spielen. Jetzt haben ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oft dann so eine zentrale Erkenntnisfrage ganz am Anfang. Gab es die bei Ihnen auch? Also gab es irgendwie sowas, was Sie rausfinden wollten?
2: Naja, es ging eigentlich damit los, dass man, dass wir uns gefragt haben, warum äh, müssen denn Güter, die zum Beispiel eilig äh, transportiert werden müssen oder äh, die aber nur zwei Kilo wiegen, von zwei Tonnen Masse durch, äh, durch den städtischen Verkehr gebracht werden. Und ähm, natürlich hat man die Paketzustellung im Kopf, aber es gibt natürlich noch viel mehr gewerbliche Verkehre, und dazu zählt natürlich auch jede Einkaufsfahrt eines Büros, ähm, jeder ähm, Dienstleister, eine mobile Pflegekraft, vielleicht die Postkutsche sozusagen zwischen zwei Standorten einer äh, kommunalen Einrichtung und, und, und. Aber ganz oft fahren da eben äh, seit jeher und immer noch ähm, Fahrzeuge, motorisierte Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge durch die Stadt. Und hier könnte man eigentlich abspecken, hier könnte man eigentlich mit einem kleineren, wendigen Fahrzeug ansetzen und dort eben, sage ich mal, die leicht zu verlagerbaren Verkehre umzulagern, also umzulagern auf ein kleineres Verkehrsmittel, aufs elektrische Lastenfahrrad, um eben hier einen Beitrag zu leisten, den Transportsektor nachhaltiger, effizienter zu gestalten. Das war eigentlich die Grundidee
1: und dann haben wir uns überlegt, wer könnte denn daran Interesse haben. Jetzt haben Sie die Idee schon ganz gut beschrieben und äh, ich kann auch so viel sagen, wir werden uns dann mit na uns natürlich noch ausführlicher beschäftigen in dieser Podcast-Episode. Trotzdem will ich ganz klassisch als Journalist jetzt gleich mal die Frage stellen, was ist denn Ihre zentrale Erkenntnis? Was haben Sie dann rausgefunden?
2: Nun ja, wir haben, wir haben gesehen, dass das Lastenrad durchaus ein geeignetes Verkehrsmittel ist, in verschiedenen Branchen, ähm, sage ich mal, gewinnbringend, wirtschaftlich und äh, ökologisch sinnvoll eingesetzt werden kann und hier eben auf der letzten Meile, vor allem bei ähm, in, in Kilometerbereichen bis drei Kilometer, wirklich einen Vorteil bringen kann, was Reisezeit, also Unterwegszeit oder Fahrzeit, aber auch Zuverlässigkeit betrifft, weil es zum Beispiel viel weniger stauanfällig ist. Aber natürlich haben wir auch gesehen, dass es Unternehmen gibt, die da äh, für sich eher hemmende und äh, ja hinderliche Faktoren identifiziert haben, und auch dann mit der Nutzung wieder aufgehört haben. Also es ist natürlich nicht ein Allheilmittel für die Verkehrswende und auch nicht für jeden und jeder geeignet. Aber ähm, es zeigt gute Ansätze und es lohnt sich eben hier auch wissenschaftlich an Bereich der Akzeptanz und der, ähm, ja, der Wirkung, äh, verkehrlichen Wirkung zu forschen, um eben dann letztendlich für die Politik, für Kommunen, für äh, das Umweltministerium ja, Grundlagen zu schaffen, wie man weiter dieses äh, Vehicle oder andere Logistikkonzepte im Allgemeinen äh, stärken kann. Also nochmal kurz zusammengefasst, Potenzial durchaus. Und ähm, aber wir sind dann noch auf einem, äh, sage ich mal, langen Weg, denn das Verkehrsmittel, was das Lastenrad mit dem das Lastenrad in Konkurrenz tritt, ist einfach eines für das, also das Automobil, für das jahrzehntelang die Städte geplant wurden, die die Märkte äh, sich positioniert haben und eben da ein super Service auch besteht zum Beispiel, was ähm, die zum Beispiel ähm, Ersatzteile oder Wartung und so weiter betrifft. Und hier fällt natürlich ein Fahrrad, neben den ganz natürlichen Grenzen, dass ein Lastenfahrrad hat, was Volumen und Gewicht betrifft, einfach auch da schon mal, hat es da schon mal mit einem Grundnachteil zu kämpfen, was eben diese Infrastruktur und Dienstleister, Dienstleistungen betrifft. Und diese Erkenntnisse aber abzuleiten, das ist Ziel äh, und wie, wie wir die verbessern können, das ist Ziel von so einem, sage ich mal, sehr umsetzungsorientierten Forschungsprojekt.
0: Jetzt hat Christian hier schon ein bisschen vorgegriffen, weil er zu gespannt war auf die Erkenntnisse. Wir werden sicher auf ein paar dann auch noch später eingehen. Vorher möchte ich trotzdem noch mal fragen, Sie schreiben selbstbewusst vom größten Lastenradtest Europas. Wie groß ist er denn genau? Also wie ist er aufgebaut gewesen und wer hat da was gemacht?
2: Ja, wir haben mit den Mitteln aus der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums die Möglichkeit gehabt, insgesamt 152 Lastenräder anzuschaffen. Insgesamt 23 verschiedene Modelle aller Bauformen, vom kleinen Bäckerfahrrad über das wendige Long John bis hin zu großen ähm, ja, Dreirädern, äh, wo hinten eine Europalette reinpasst. Und haben hier... Keine vergleichbare Initiative gesehen in Europa, die es ermöglicht, allen Arten von gewerblichen also von, von Gewerbetreibenden, von Unternehmen, aber auch von öffentlichen Einrichtungen, Hier in einem Langzeittest, nämlich drei Monate individuellem Testzeitraum eines oder teilweise auch mehrere dieser Lastenräder zu testen. Und zwar so intensiv zu testen und nach der Art und Weise, wie das im eigenen Unternehmenbetrieb für sinnvoll und für relevant betrachtet wurde. Wir wollten also nicht rangehen und sagen, was man halt häufig hört, naja, das Lastenrad ist vielleicht was für die Eltern, die ihre Kinder zur Kita bringen und es ist vielleicht was für die ähm, Hardcore-Bike-Kuriere und vielleicht noch was für ähm, die Ökokiste, jetzt also sehr überspitzt gesagt. Sondern ähm, wir wollten... Sagen, wenn du als Betrieb, als Einrichtung, aber auch als ähm, Freiberufler, Fotograf zum Beispiel oder als Handwerker denkst, Moment, eigentlich macht das, äh, ist es sinnvoll, hier mal mit einem kleineren Verkehrsmittel meine, meine dienstlichen Wege zu erledigen, mein Arbeitsmaterial zu befördern, meine Werkzeuge aber oder auch meine Güter. Dann probier das aus und wir stellen dir das zur Verfügung. Der Deal ist, dass wir sind Forscher, dass du die, deine Wege aufzeichnest. Hierzu haben wir eine eigene Plattform, das DLR Moving Lab, was quasi eine moderne Form der Verkehrsdatenaufzeichnung ist, smartphone gestützt, wo neben den äh, GPS-Tracks auch Fragen zu den Fahrten gestellt werden und auch mehrere andere. Fragebögen kontinuierlich ähm, über die Zeit präsentiert werden können, so dass man auch die Nutzungserfahrung über die Zeit abbildet und die auch durchaus äh, eine intelligente Algorithmik im Hintergrund hat, dass man da eine automatische Fahrtdetektion und Modusdetektion hat.
1: Mussten sich die Leute bei Ihnen bewerben oder wie haben Sie die gefunden?
2: Genau, wir haben diese Bewerbung, wir haben es ermöglicht, äh, dass sich alle betrieblichen äh, Nutzer, also keine privaten Nutzer bewerben, hatten über 2000 Bewerbungen, was unsere Erwartungen äh, übertroffen hat und konnten dann auch mit Ausweitung der Testkapazitäten 750 Unternehmen, Einrichtungen, einen Langzeittest ermöglichen. Und das sind Daten und Grundlagen, die aus unserer Sicht, äh, also zu unserem Wissen, nirgendwo sonst in Europa größer gemacht
0: wurden. Und Sie haben vorhin schon gesagt, es waren alle möglichen äh, Typen und Bauformen am Start. Ich vermute, dass es auch eine Verteilung gibt zwischen äh, E-Motor, also unterstützt und auch klassisch ohne Motor, oder?
2: Ja, korrekt. Wir haben schon so 80, 85 Prozent der Lastenräder waren mit einem 25 kmh Pedelec-klassischen äh, Motor ausgerüstet, eben damit es als Fahrrad gilt. Und wir hatten dann äh, die anderen ja, äh, 7,5 Prozent oder so jeweils, waren Muskelbikes, äh Muskelbullets äh in dem Fall und ähm, die anderen waren eben Pedelec 45, also schnelle E-Bikes, die natürlich offiziell keine Fahrräder sind, aber wo wir auch noch Werte gesammelt haben, eben um einen Vergleich zu haben. Wie sieht es zum Beispiel bei längeren Distanzen aus? Macht dann irgendwie vielleicht auch die schnellere Motor oder höhere Motorisierung Sinn? Aber in der Regel ist der Standard gewerbliche Betrieb mit einem ja, klassischen Pedelec-Antrieb ja, der praktikabelste, der sinnvollste.
1: Welches Feedback haben Sie denn bekommen von den 700 Leuten, die da mitgemacht haben? Also wie haben die das so bewertet? Die
2: allermeisten waren sehr äh, zufrieden und haben sich gefreut, dass sie das austesten durften. Wir haben eigentlich dann, wenn es darum geht, wie bewertest du das Modell? Wie bewertest du die Eignung als Lastenräder generell? im Grunde genommen zwei Drittel, die das sehr gut oder gut fanden und auch die im ähnlichen äh, Maße, die eine positive Wirtschaftlichkeit einschätzen. Wir haben uns dann auch dafür interessiert, denn das war eins der Kon Teil des Konzepts, dass wir die Fahrräder, die Lastenräder nicht dann nach dem Test direkt zur Weiternutzung ermöglichen. Wir wollten nämlich messen und uns überlegen, wie hoch ist denn dann tatsächlich die Käuferquote? Wie viele Betriebe entscheiden sich selbst für den, äh, ja, für die dauerhafte Nutzung eines Lastenrads? Und das wäre zu einfach gewesen, wenn die die Lastenräder einfach behalten konnten. Und aus diesen zwei Drittel, die sich wirklich sehr positiv gezeigt haben, am Ende des Tests wurden dann so in, innerhalb des etwa halben Jahres nach dem Testenden, also nach dem individuellen Testende, etwa ein Drittel an Käufer. Also guten Drittel der Unternehmen, mittlerweile sind es vielleicht auch mehr, haben jetzt nicht mehr weiter erfasst, haben dann tatsächlich selbst den Lastenrat eingeschafft, angeschafft und nutzen das kontinuierlich. Man darf es natürlich nicht verschweigen, dass es auch solche gab, die äh, mit dem noch nichts anfangen konnten und die dann auch zur Verwunderung doch von manchen, äh, auch nach drei Monaten, nur zehn Kilometer damit gefahren sind. Da gab es halt individuelle Gründe, äh, manchmal natürlich auch das Thema Komfort, manchmal die Motivation der Mitarbeiter, äh, technische Probleme zum Teil. Das ist kein Selbstläufer und Betriebe müssen sich auch Gedanken machen und den Einsatz im eigenen Kontext gut vorbereiten und sich dazu was überlegen auch zum Betrieb. Aber eben überwiegend
0: waren es positive Feedbacks. Und äh, genau an diesem Punkt will ich mal einhaken, was man sich da überlegen kann. Also Sie äh, haben sich ja vorgenommen, Treiber einerseits und dann auch Hemmnisse der Lastenradnutzung äh, zu identifizieren. Welche Treiber können Sie denn nach Abschluss des Tests benennen? Wann klappt es mit dem Lastenrad im Gewerbe, im Betrieb?
2: Da haben wir ganz viele verschiedene abgefragt. Ich glaube zwölf. Und ähm, was ganz stark eigentlich äh, genannt wurden, waren diese operativen Vorteile, sage ich mal, also flexibles Parken, ähm, Wendigkeit, äh, schneller, also kleiner Radius, einfach in der in der Stadt äh, flexibel unterwegs zu sein. Das, was sich dann auch in die in eine Zuverlässigkeit bei der Fahrzeitenplanung, das hatte ich schon gesagt, ähm, äußert. Das ist sozusagen der operative Bereich. Und der andere Bereich ist, der sehr häufig genannt wurde, sind weiche Faktoren. Spaßfaktor, Vorbild sein in der Branche, äh, Firmenimage, äh, Werbung für die Gesundheitsvorteile bei den Mitarbeitenden. Und dies zeigt, dass wir hier natürlich schon noch bei der Verbreitung von Lastenrädern mit ja, einer frühen Gruppe, das sind vielleicht nicht mehr nur die Pioniere, die Pioniere waren es vielleicht in den 70ern oder 80ern, die, die, die Fahrradkuriere, aber wir sind sozusagen bei frühen Annehmern dieser Innovation, frühen ähm, Nutzern. Und da spielen diese weichen äh, Faktoren
1: noch eine sehr hohe Rolle. Würden Sie sagen, bei den Hemmnissen, die Sie schon beschrieben haben, das ist äh, tatsächlich dann eher was Härteres? Also das sind Sachen, die nicht weiche Faktoren sind. Sie haben auch schon die Infrastruktur vorhin angesprochen, dass die natürlich häufig eben noch für Autos ausgelegt ist. Ja, da sind Sie in einem Punkt ganz gut auf der Schliche, denn ähm,
2: wir sehen so einen gewissen Unterschied zwischen der Erwartungshaltung, die Unternehmen direkt nach dem Test haben und wo sie einschätzen, wie würden sie sich wahrscheinlich hinsichtlich eines Kaufs entscheiden. Und da spielen weiche Faktoren eine hohe Rolle. Wenn wir dann die tatsächlich erfolgte Kaufentscheidung uns ansehen, dann kommt natürlich dann doch die Anschaffungskosten, die Implementierungskosten viel stärker zum Tragen. Das ist dann der häufigst genannte Grund, warum es dann letztendlich doch nicht geklappt hat. Klammer auf, können wir vielleicht dazu kommen, auch hier gibt es ja auch Förderprogramme vom Bund und auch von den Ländern. Und neben den Kosten äh, haben Sie jetzt auch gerade gesagt, die Fahrradinfrastruktur, das ist ein Punkt, der ähm, von tatsächlich vielen Unternehmen unterschätzt wurde. Das heißt, die Eignung der eigenen Fahrradwege vor Ort und wir haben ja nicht nur in den Großstädten das Projekt durchgeführt, wir haben das in sehr vielen, auch mittelgroßen Städten, auch kleineren Städten durchgeführt. Die Einschätzung, dass die eigenen Fahrradwege geeignet sind für die Lastenradnutzung, die hat sich verschlechtert mit der eigenen Testerfahrung. Unsere Konsequenz ist also, die Fahrradinfrastruktur ist noch zu schlecht ausgebaut und hier muss wirklich auch für die gewerbliche Nutzung eben was passieren und eben die Fahrradwege nach, nach Stand der Technik auszubauen, um hier eben die Nutzung zu, zu ermöglichen und zu verbessern.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen was äh, erfahren, was genau für eine gewerbliche Nutzung das ist. Da gibt es ja durchaus ein Spektrum. Also Sie hatten vorhin schon das Paket erwähnt, was irgendwie nur zwei Kilo wiegt. Und es gibt ja auch ähm, Gewerbe, Firmen, Branchen, da werden richtig wirklich Lasten bewegt. Können Sie da mal so die Pole nennen? Also was war quasi so eine äh, Unternehmenskategorie mit mit eher geringen Lasten? Und, und was war vielleicht so die Schwerlastfraktion, dass wir uns das ein bisschen besser vorstellen können?
2: Ja, das ist, ähm, das, ist, das ist sehr vielfältig, was die transportiert haben. Sie können auch, jeder kann auf äh, www.lastenradtest.de äh, unter Testpiloten Testpiloten nachgucken, wer teilgenommen hat. Also viele von den 750 Betrieben waren einverstanden, dass man sie auch verortet und äh, und zeigt. Da sehen zieht man die große, große Vielfalt, die ich da jetzt gar nicht äh, so einfach zusammenfassen kann. Aber ähm, natürlich geht es bei eiligen Kuriersendungen und Blutproben und ähm, Ersatzteilen los, wenn man das das ist, da sind wir in, in in 100 Gramm Bereich und dann würde man auch sagen, das ist doch eigentlich auch das Revier in der klassischen Fahrradtasche. Aber vielleicht so bei 20-30 Kilo, äh, vielleicht Flyer Auslieferung ähm, oder das, was ein Schornsteinfeger bei sich hat oder ein Elektriker, da sind wir dann schon genau in diesem, sage ich mal, sehr klassischen Bereich fürs Lastenrad. Und das geht dann tatsächlich hoch bis zu äh, Paketdiensten und, und, und Logistikern, die dann palettenweise Güter ausliefern. Wobei ich tendenziell sagen würde, nicht diese Maximalauslastung von Lastenrädern, was jetzt irgendwie die Nutzlast betrifft, 2, 3, 400, 500 Kilo, nicht das ist das Entscheidende, sondern die Häufigkeit von dass sich die zu transportierenden Güter eben in einem, sage ich mal, gesunden Bereich auf, äh, verorten. Also 50 Kilo, 30 Kilo, dass man das auch noch transportieren und tragen kann. Natürlich nicht ein
1: Gepäckstück mit 50 Kilo. Das heißt, dieses Bild, was es da oft gibt, dass der Handwerker, Sie haben jetzt ja gesagt, Elektriker beispielsweise morgens aus dem Gewerbegebiet losfährt in die Innenstadt und dort irgendwie auf der Baustelle sein Material mitbringen muss, das würde schon auch gehen laut Ihrem Test mit einem cargo -Bike.
2: Absolut, absolut. Wir hatten äh, den Handwerker, wir haben die die Handwerkskammer, wir haben auch die Berliner Polizeistaffel, die dabei war, ähm, kommunale Baumpflege, Dienste, äh, die Stadtreinigung, natürlich kleine Online-Shops, äh, aber auch Agenturen, die sich zusammenschließen und die natürlich auch ihre Erledigungen oder vielleicht mal zu einem Pitch mit dem Material fahren. Also da, das ist sehr breit. Und tatsächlich ähm, sehen wir, dass äh, wenn man die Hauptnutzung in zwei Kategorien einteilt, also entweder geht es um, wirklich um den Lieferverkehr, um den um Transport von Gütern, wie zum Beispiel bei den Paketdiensten, oder es geht eher um die Erbringung einer Dienstleistung am Zielort, dann sehen wir, dass wir eigentlich eher 60 Prozent bei der zweiten Gruppe sind. Also dort, wo die eigentliche Lieferfahrt gar nicht das ist, was das Geschäftsmodell ist, ist, sondern eben wo der Mensch zum Ort muss oder zum zum Kunden, um dann dort das zu zu äh, irgendwas zu vollbringen. Und da ist es eigentlich möglicherweise sogar leichter und mehr Effekte zu, sage ich mal, schürfen, was die Potenzialausnutzung und die Emissionsreduktion betrifft, als im ohnehin schon sehr hochgradig kostengetriebenen Logistiksektor.
0: Sie haben von die äh, Infrastruktur angesprochen als Hemmnis mit äh, deutlichem Verbesserungspotenzial. Gibt es eigentlich auch an den Cargo-Bikes, an den Lastenrädern selber Verbesserungspotenzial oder sind die alle so, dass man sagt, diesen top einsetzbar, muss nichts weiter getunt werden?
2: Oh ja, ähm, da sind sie auch einen Punkt auf der Schliche. Ich begleite das Thema Lastenräder jetzt schon äh, seit fast äh, zehn Jahren und ähm, ich bin äh, begeistert, wie sich die Modelle auch weiterentwickeln. Aber gerade in unserem Test haben wir zum Teil äh, die ersten äh, in, im Jahr 2018 angeschafft und da gibt es natürlich auch Weiterentwicklungen seitdem. Und äh, Tatsächlich haben vier von fünf Nutzern zumindest irgendeine Form des Optimierungsbedarfs ähm, an ihrem Modell gefunden oder zurückgemeldet. Ganz häufig ist es sowas wie die Funktionalität der Cargo Box, die Belastbarkeit von klassischen Komponenten, Bremsen und so weiter. Denn bei der gewerblichen Nutzung ist einfach eine andere Beanspruchung. Die Handgriffe öffnen, schließen etc. werden einfach viel häufiger gemacht. Und da gibt es noch Luft nach oben. Das ist eine Message an die Fahrradindustrie, an aber auch spezialisierte Startups, die zum Beispiel ja, Container äh, Lösungen bieten oder clevere äh, Verschlusssysteme oder die natürlich am, im Bereich Antrieb und Sonstiges äh, äh, dabei sind. Also hier gibt
1: es Bedarf für weitere Optimierung. Was ich spannend finde, was Sie auch vorhin schon erwähnt haben, dass die Leute, ich sag mal, mit dem Lastenrad dann das Gefühl hatten, dass die Fahrradinfrastruktur bei Ihnen vor Ort schlechter ist. Und Sie haben auch schon angesprochen, dass Sie eben nicht nur in großen Städten getestet haben, sondern durchaus auch auf dem Land. Können Sie denn pauschal sagen, Lastenrad auf dem Land, das kann auch gut funktionieren? Da haben Sie auch viele positive Erfahrungen gemacht oder sagen Sie, na, ist vielleicht doch eher was für einen urbanen Raum? Ja, das
2: Projekt heißt, ich entlaste Städte, aber wir waren ganz erfreut, dass das in jeder Art von Kommune oder, oder Gemeindegröße äh, in jeder Art von Raumstruktur tatsächlich funktioniert hat, überall dort, wo es kleinere Verdichtungsräume gibt. Äh, insgesamt haben sogar die Landgemeinden, das sind solche, bis 20.000 Einwohner ähm, einen äh, überproportional hohen Anteil bei den Teilnehmern. Äh, also es gibt mehr Teilnehmer aus Landgemeinden als die eigentlich Bevölkerung haben. Das sehen wir durchaus als Beleg dafür, dass die Lastenradnutzung keinesfalls ein großstädtisches Phänomen ist, sondern eben immer stark von äh, den betrieblichen Transportbedürfnissen und natürlich auch den, den, den organisatorischen Strukturen und den Personen in den Betrieben abhängt.
0: Sie haben jetzt hier schon äh, Empfehlungen gegeben quasi für Verkehrsplanung, für äh, bessere Radwege. Sie haben auch Empfehlungen äh, gegeben für Hersteller, dass da äh, was äh, noch einiges verbessert werden kann äh, technisch an den äh, Rädern. Aber in Ihrem Abschlussbericht äh, geben Sie auch äh, Empfehlungen an die Bundesregierung ab. Welche sind das denn? Was kann Politik tun?
2: Eine der Empfehlungen ist mittlerweile schon eingetreten äh, oder eine der Überlegungen, nämlich seit März ähm, fördert auch der Bund. Also der Bund hat davor schon Schwerlasträder gefördert, sehr große Lastenräder. Diese Förderung wurde ausgeweitet auf alle äh, gewerblich zu nutzenden Lastenrädern. Hier gibt es bis zu 25, also 25 Prozent Kaufprämie bis zu 2500 Euro. Und das ist gerade jetzt im Markthochlauf ein sinnvolles Instrument. Sicherlich kann es nicht dauerhaft so sein, dass Lastenräder ähm, bezuschusst werden. Aber jetzt im Markthochlauf, wo sich diese Strukturen, wie ich schon erwähnt habe, auch die, die, die an der After-Sales-Markt und so entwickeln, da ist das sicher ein gutes Incentive. Neben dem Geld, ähm, was natürlich immer hilft, um etwas zu fördern, haben gerade auch Kommunen Uh, auch noch weitere Möglichkeiten. Also Sie können angefangen davon, dass Sie selbst natürlich in Ihren Beschaffungsrichtlinien die Nutzung von Lastenradlogistikern pushen, um es mal so auszudrücken, oder das eben berücksichtigen und auch den Emissionsausstoß von eigenen Transporten mit berücksichtigen bei der Auftragsvergabe. Aber Sie können natürlich auch einfach als Informationsträger als Multiplikator, die Idee an die lokale Wirtschaft weitergeben, damit auch Wirtschaftsförderung betreiben und ähm, sich äh, im Bereich eben Lastenrad-Startups ähm, orientieren. Man kann Netzwerke bauen, das ist auch ein Thema, und nicht zuletzt äh, geht es immer darum, das habe ich auch in meiner Dissertation ausgeführt zu dem Thema, wenn wir das Lastenrad betrachten, dann ist das nicht im luftleeren Raum, sondern immer in Abhängigkeit oder im Wettbewerb mit bestehenden Fahrzeugen. Das heißt, wenn ich Push-Maßnahmen, förderliche Maßnahmen fürs Lastenrad mache, sollte man immer auch an Pull-Maßnahmen für die konventionellen Fahrzeuge denken und hier einfach sukzessive die Nutzung Stichwort ruhender Verkehr, Parkplätze für Pkw, Stichwort Einfahrtsbeschränkungen, Stichwort freigegebene Fußgängerzone für Fahrräder. Also die Nutzungseinschränkungen für die Autos sukzessive anziehen und gleichzeitig die Nutzungsmöglichkeiten für Fahrräder im,
1: in gewerblicher Nutzung erhöhen. Wenn man Ihnen so zuhört, dann... Kommt man auf die Idee, dass sie wahrscheinlich sagen: In Zukunft werden wir noch viel mehr Lastenräder brauchen, wenn wir den Verkehr ja nachhaltiger und regenerativer aufstellen wollen, oder?
2: Ja, ähm, ja das, das wäre toll und das wäre auch sinnvoll für unsere, äh, für den, für die Verkehrswende und äh, gleichzeitig. Ähm, sehe ich das realistisch? Ich bin ähm, ja kein, kein Lobbyist. Ich freue mich. Ich freue mich, wenn, wenn wenn wir auch mit unserer Forschungsarbeit auch in der Praxis wirksam werden und und hierbei einen Beitrag leisten. Aber wir sehen auch, dass es natürlich so sowas wie einen wie einen Deckel gibt. Ähm, aber Abschätzungen, die wir auch mal gemacht haben, ergeben, dass gut 10 bis 20 Prozent wirklich recht leicht oder verhältnismäßig leicht des Wirtschaftsverkehrs auf Lastenräder verlagert werden können. Das sind also realistische, also leicht ist vielleicht in Anführungszeichen zu setzen, aber es ist machbar, hier diese Entlastung äh, in Höhe von 10 bis 20 Prozent der Fahrten im Wirtschaftsverkehr zu erwirken. Und das muss man dann eben eingebettet in einen klugen Mix aus Maßnahmen, aus Verkehrskonzepten, aus ähm, auch anderen Tools, Digitalisierung und so weiter, Kombinieren, und da äh, kann das Lastenrad eben eine Rolle auch spielen.
0: Johannes Gruber vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und vom dortigen Institut für Verkehrsforschung äh, hat sich im größten Lastenradtest Europas, so die Selbstbezeichnung, äh, mit den Potenzialen des Lastenrades für den gewerblichen Verkehr auseinandergesetzt. Wer noch mehr darüber erfahren möchte, unter lastenradtest.de gibt es noch mehr Informationen. Und Herr Gruber, Sie haben mich jetzt natürlich trotzdem neugierig gemacht. Ich hätte gern äh, noch als letztes den Titel Ihrer äh, Dissertation zum Thema Lastenrad, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, die gibt es auch äh, bei der Humboldt-Universität äh, zum Download und heißt Das E-Lastenrad als Alternative im städtischen Wirtschaftsverkehr, Determinanten der Nutzung eines neuen alten Fahrzeugkonzepts.
0: Und das ist ganz hartes Service-Radio oder Service-Podcasten, denn genau wenn die Zeitumstellung kommt und es wieder dunkler ist und man äh, nicht mehr so viel draußen fahren kann, dann setzt man sich zu Hause hin und dann liest man entweder auf lasnerattest.de oder vielleicht auch die Dissertation von Herrn Gruber. Wir sagen vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank Ihnen. Vielen Dank. Und ich persönlich freue mich auch, dass wir einigen Knackpunkten auf die Schliche gekommen sind in dem Gespräch.
0: An dieser Stelle möchten wir noch darauf hinweisen, dass es zu den Ergebnissen des Lastenradtests auch eine Broschüre gibt. Die kann man sich entweder anschauen auf lastenradtest.de Als PDF kann man die dann downloaden oder die gibt es auch in gedruckter Form. Man kann die sich zuschicken lassen. Die Frage, ob die dann per Lastenrad ausgeliefert wird, die konnte nicht abschließend beantwortet werden. Hängt vielleicht ein bisschen auch vom Wohnort ab. Aber wenn sich äh, Unternehmen dafür äh, interessieren, in, äh, welcher Größe auch immer und einfach mal äh, rausfinden wollen oder sich mit dem Thema beschäftigen wollen, könnte das Lastenrad vielleicht eine Alternative für bestimmte Wege oder vielleicht auch für alle Wege im Betrieb sein, dann einfach melden äh, bei uns hier unter antritt.detektor.fm. Wir leiten das dann weiter und dann kommt die Broschüre per Post und vielleicht ja auch per Lastenrad.
1: Man weiß es nicht. antritt.detektor.fm. Einfach eine Mail schreiben. Wir würden uns freuen. Und das Thema Lastenrad, ich muss sagen, das begleitet mich jetzt schon eine ganze Weile. Du erinnerst dich vielleicht an unsere Aufzeichnung, wo du nicht dabei warst, wo du leider nicht dabei sein konntest. In Dortmund, da haben wir uns schon mal ausführlichst mit dem Thema Lastenrad beschäftigt. War neulich auch nochmal eine kleine Diskussion auf Twitter, wo es nämlich auch um diese Lastenradförderung ging und so. Das war so meine erste, ich sag mal, komplett ins Gesicht, 100% Auseinandersetzung mit dem Thema Lastenrad und hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich danach auch noch mit zwei Leuten im Lastenrad tatsächlich nach Hause gefahren wurde und ich saß mhm. da vorne drin. Ist auch ein legendäres, verwackeltes Handyfoto. Ich entstehen. erinnere mich. Ja, und seitdem begleitet uns das Thema ja wirklich schon eine ganze, ganze Weile und wird immer relevanter. Man, man kriegt das schon mit. Ne? Gab es hier mal eine Förder, dann da schon wieder Fördertopf, alle da. Nordrhein-Westfalen macht mal was, dann die Stadt und so. Es ist ganz interessant.
0: Ja, uns begegnet einem ja auch im Alltag, ich, ähm bin heute früh, heute Vormittag, bin ich zum Zahnarzt gefahren. Mit dem Lastrad? Nee, nee, nicht mit dem Lastrad, da muss ich, quer ja, durch die, muss ich quer durch die Stadt. Und ähm, da fällt einem ja manchmal was auf, wenn man an, an Stellen ist, wo man nicht so oft ist. Fällt mir zwar öfter auf, aber heute ist es wo mir nochmal besonders In anderen wilden in, Gegenden in dieser Baumarkt. Stadt. <lacht> ähm, und ähm, ja, Lieferverkehr, ne? dieser ganze Auslieferverkehr, also der mit äh, irgendwie dem braunen Auto oder dem gelben oder äh, blau. blau, rot oder was auch immer in, stattfindet. Ja, alles. Ähm, mir ist da heute auf der Fahrt nochmal so wirklich die Frage in den Kopf geschossen. Wie ist es eigentlich geregelt? Irgendwie ist das, das, das Parken dieser Fahrzeuge überhaupt nicht geregelt. Die sind, glaube ich, immer im Graubereich. Bei zugeparkte Viertel, dann steht man halt irgendwie auf dem Radweg oder auf der Bordsteinkante oder irgendwie auf der Fahrbahn. Das Lastenrad ist nicht immer die Lösung dafür, weil auch dafür gibt es ja wenig Abschaltplatz. aber das äh, ist für mich auch so ein schwebendes Thema. Ähm, wie kann dieser Lieferverkehr, also wie, wie ist das überhaupt organisiert? Ist das überhaupt organisiert? Ich glaube nicht.
1: Da, oh, uh, das ist echt eine gute Frage. Vielleicht sollten wir das mal äh, in einer der folgenden Episoden klären. Tatsächlich habe ich auch jetzt in den letzten Wochen mehrfach festgestellt, dass äh, diese Lieferfahrzeuge wirklich ganz prominent einfach mit laufendem Motor auf dem Fahrradstreifen äh, standen. Und ich auch dann dachte, hm, dürfen die das? Also nicht, dass ich die jetzt da irgendwie weg wegkomplimentieren äh, wollte, aber es ist schon auffällig, dass das auf jeden Fall ein Thema ist im, im städtischen ja. Verkehr. Und die Frage ist genau, ja, was sollen die auch machen? Also das war tatsächlich mein zweiter Gedanke ja. sofort, dass ich dachte, ja klar, wo soll der mit seinem Mega-Laster hier irgendwie hin? Naja, ne?
0: ich soll sich nicht auf dem Radweg, nicht am Fußweg stellen, das ist schon mal klar. Ja, ja klar, Passiert natürlich trotzdem, ja. aber das Thema ist irgendwie offen. Ne? Ja. Weil immer Absolut. mehr davon, aber ist ja. irgendwie nicht geregelt. Schreib es ähm, doch mal auf die Liste, Klerolf. Habe ich schon längst gemacht. Ja, guck, sehr gut. Und äh, eins ist mir noch aufgefallen. Es gab ein neues Wort, hast du es gehört? Nee. Markthochlauf. Stimmt. Markthochlauf ja. hat sich mir auch sofort erschlossen beim ja. ersten Hören, er hat es dann nochmal äh, genannt genau und hat es dann, dann auch erklärt, ich, äh, lag ich auch richtig mit meiner Vermutung, ist also ein gutes Wort, erklärt sich selbst. Werde ich trotzdem nicht in meinen äh, täglichen Sprachgebrauch aufnehmen.
1: muss denn ich muss
0: mal zum Markthochlaufen. <lacht> <lacht> Mensch, das war ein Knaller. Ähm, ja. ja, nee, fand ich aber interessant. Und ist doch ist doch toll, wenn so ein Wort sich selbst ähm, verdeutlicht.
1: Das, so. ja, das ist ja das Schöne an der deutschen Sprache oft, dass so zusammengesetzte Wörter sich dann selber erklären.
0: Ja, genau. wobei es da je, je nach Wort unterschiedliche, ja, ja, unterschiedliche ja, ja. Auffassungen von gibt. Ja. Aber Markthochlauf ist natürlich auch ein super Übergang oh, ähm, zu unserem nächsten Thema mit Jens Klötzer. Du denkst natürlich äh,
1: schon wieder weiter, ja klar. Hm,
0: stimmt. Ja, manchmal gelingt hm. mir das. Ähm, wobei man sich da... Auch die Frage stellen kann, handelt es sich da wirklich um den Markthochlauf? Es oder könnte auch ein Ort in Bayern es, sein, Markthochlauf. Ja, genau. <lacht> oder ist es ein Markt weiter Weil der Markt ist ja auch schon eine Weile hochgelaufen, aber was ich in diesem Jahr.
1: Oder Markt weiter äh, hochfahren. Ja, Entschuldigung, <lacht> wenn ich jetzt einmal angefangen habe zu assoziieren. Ja, ja.
0: Oder Marktneukirchen. Mm. Wir sprechen drüber mit Jens Klötzer.
1: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
0: Es gibt Themen, zu denen es schnell fast alles gesagt. Kuriositäten, einmalige Events oder bestimmte Detailentwicklungen fallen darunter. Und es gibt Überthemen und Trends, auf die man immer wieder einen Blick werfen sollte, weil sie offensichtlich ziemlich kraftvoll und vital sind.
1: Absolut und im Fahrradbereich zählt ohne Frage das Gravelbike zu diesen Überthemen, die Gerolf gerade schon angesprochen hat und das wird heute sicher nicht das erste und das letzte Mal sein, dass wir darüber reden, denn auch in diesem Jahr, im Jahr 2021, hat sich in diesem Bereich der Fahrradwelt doch einiges getan, darum dürsten wir nach Einschätzung und wie immer, wenn es um Technik geht, steht uns ein kompetenter Ratgeber zur Seite, Jens Klötzer vom Tourmagazin ist wieder bei uns im Studio ganz persönlich zu Gast und wir sagen hallo, schön, dass du da bist. Vielen Dank, hallo. Du bist ein ziemlich versierter Astronaut, sagt Gerolf manchmal im Rennraduniversum. Wie groß ist denn der Trend Gravelbike tatsächlich?
3: Riesig, muss man schon sagen. Ist so. Also es ist ein Riesentrend. Äh, sowas gab es Jahrzehnte nicht mehr. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Und äh, es gibt Leute, die vergleichen das mit dem Mountainbike, äh, das in den 80er Jahren extrem populär geworden ist. Und ja, so groß kann man ihn schon sehen.
0: Warum ist das so? Was ist die Ursache für diese Entwicklung?
3: Das ist äh, sicher vielschichtig. Ein wichtiger ist, glaube ich, dass das ein Rad ist, das einfach viele sehr gut gebrauchen können und äh, zu vielen benutzen können. Es ist ein simples Rad ohne große komplizierte Technik, ein sportliches Rad, mit dem man zügig unterwegs ist. Und ich glaube, das Rad ist dazu bestimmt, äh, was die Leute einfach am meisten fahren wollen, nämlich weg vom Verkehr, das ist gerade ein großes Thema, weg von der Straße und eben ein bisschen Feldwege, Waldwege und eigentlich gar nicht so verblockte Trails oder irgendwelche Geröllfelder in den Alpen, wofür die Mountainbikes heute gedacht sind. Und ähm, ja, in dem Sinne greift das Gravelbike auch technisch, das uhr mountainbike so ein bisschen auf.
1: Dann äh, gehen wir doch noch mal ein bisschen in die, ja, ich sag mal Begriffsdefinition. Ich kenne ja Leute, die würden lieber auch vom Allroad-Bike reden und so. Was ist denn jetzt eigentlich ein Gravel-Bike? Also vom Begriff her?
3: Du meinst, wie es technisch beschaffen ist. Ähm, ein Gravel-Bike hat viele Anleihen vom Straßenrennrad. Also so Rahmenform, äh, Schaltungstechnik und so. Das ist alles dem Straßenrennrad entlehnt. Die Übersetzungen sind ein bisschen kleiner, weil die Geschwindigkeiten geringer sind als auf der Straße. Aber ansonsten ist es dem Straßenrad oder noch mehr dem Crossrad äh, sehr, sehr ähnlich.
1: Und warum nennen wir es dann nicht Straßenrad oder Crossrad? Warum kriegt es dann einen neuen Namen?
3: Naja, weil es nicht aus der Straße bewegt wird oder zumindest zum Teil, äh, im Gelände bewegt wird, deswegen kriegt es einen neuen Namen und äh, weil es sich auch technisch vom Crossrad unterscheidet. Das Crossrad ist Regularien unterworfen, Crossrad ist ein Wettkampfsport, der dem UCI-Reglement vom Weltradsportverband unterliegt und äh, das Gravelbike muss sich nicht an diese Regel halten und zur Abgrenzung hat man irgendwie nach einem neuen Begriff gesucht und der hat sich unter vielen Möglichkeiten, äh, das All-Road-Bike war auch eins davon, <lacht> irgendwie durchgesetzt.
0: Und für die Leute, die es jetzt überhaupt nicht kennen und äh, kein Bild vor Augen haben, kann man schon sagen, es handelt sich also um eine Spielart des Rennrades vielleicht, also so die die wichtigste Eigenschaft, die augenfälligste, ein Rennlenker hat ja auch.
3: Absolut, ja und der größte Unterschied sind dicke Stollenreifen, die das Rennrad eben nicht hat.
0: Jetzt hört man manchmal, dass das Gravelbike für einige Hersteller sogar das klassische Rennrad in seiner Relevanz überholt hat oder gerade dabei ist. Würdest du dem zustimmen?
3: Dem würde ich eingeschränkt zustimmen. Das gilt vor allen Dingen für die mittleren und unteren Preisbereiche. Also da, wo ähm, Hobbysportler früher Rennräder gekauft haben, um damit sportlich unterwegs zu sein, ein bisschen zu trainieren, mal auf Reisen zu gehen und so, da wird immer mehr zum Gravel-Bike gegriffen. Und äh, das zeigt sich auch so in dem Portfolio der Hersteller, dass... Äh, das preiswerte Gravelbike oft das preiswerte Rennrad ersetzt. Also das Rennrad wird ein High-End-Thema, da wird äh, in den oberen Preisregionen immer noch gut Gas gegeben, aber gerade in den mittleren und unteren Preisregionen eher wenig und da ist das Gravelbike eben auch sehr beliebt bei den Kunden.
0: Das heißt, dass auch sowas wie das Einsteigerrennrad das klassische, eher
3: zurückgedrängt wird? Absolut, ja. Das sieht man auch auf der Straße, wenn man da so neue Räder rumfahren sieht. Das sind immer häufiger Gravelbikes und das erschließt sich auch weil die einfach vielseitiger sind als so ein Rennrad. Also ich kann Schutzbleche dran bauen, das ist bei einem Rennrad oft nicht möglich, weil der Platz zu knapp ist. Die breiten Reifen geben gerade Anfängern eben auch Sicherheit, auch im Straßenverkehr oder im Stadtverkehr, bei Botsteinkanten und so weiter. Und ich kann auf so einem Gravelbike ja auch vieles machen. Also wenn ich da schmalere Reifen draufziehe, bin ich einem Rennrad sehr, sehr nahe. Und ähm, deswegen ist das Gravelbike für viele das richtigere Gerät.
1: Droht dem Gravelbike da auch sowas wie die Baumarktierisierung des äh, Fahrrads, so wie dem Mountainbike in den 90ern? Ich erinnere mich daran, war so ein bisschen so?
3: Ja, ich würde sagen, im Moment noch nicht, weil es die Schaltungstechnik noch nicht so billig gibt oder in so billigen Ausmaßen. Alles, was so Rennlenker, Schalthebel sind, das ist schon eher hochwertig und deswegen sehe ich das im Moment noch nicht. Aber so groß wie der Trend im Moment ist, kann passieren, ich weiß es nicht.
1: In diesem Jahr 2021, da hat sich ja im Segment Gravelbike wirklich noch mal so einiges getan, einiges bewegt. Wir würden das gerne mal mit dir so ein bisschen abklopfen jetzt hier. Aus unserer Sicht sind da so drei Schwerpunkte vielleicht zu erkennen, da ist die Diversifizierung der Spielarten des Gravelbikes, also es gibt immer mehr Unterarten, Untertypen und dann gibt es technische Entwicklungen wie Federgabeln und versenkbare Sattelstützen zum Beispiel von Großserienherstellern und drittens vielleicht äh, der Weltradsportverband UCI, du hast ja auch schon angesprochen, führt mit der Gravel World Series jetzt eine Rennkategorie für Gravelbikes ein. Beginnen wir mal ganz vorne bei der Diversifizierung. Was findet denn da statt, also bei der kleinteiligen äh, Entwicklung? Wie viele Unterarten des Gravelbikes kannst du überhaupt schon identifizieren? 327 oder?
3: Nee, so viele sind es nicht. Ich würde mal sagen grob zwei. Aber die Grenzen sind wahnsinnig fließend. Also dadurch, dass es wirklich keine klare Definition dieses Rades gibt, sondern eben nur die groben Leitplanken, die ich vorhin genannt habe, kann natürlich jeder Hersteller sein eigenes Ding da interpretieren. Und äh, da gibt es jetzt schon einige unterschiedliche Strömungen. Also einmal so diese relativ preiswerten und ganz einfachen Gravelbikes, die sind ein bisschen komfortabler ausgelegt, und das sind eben die, die so dem Hobbysportler gerichtet sind. Es gibt aber auch mittlerweile, eine, ich würde sagen, schon eine eigene Kategorie Wettkampfräder, also Gravelbikes, die wirklich auf Rennbetrieb ausgelegt sind. Da gibt es aerodynamische Bemühungen, da gibt es äh, sportliche Sitzpositionen, etwas größere Übersetzungen und so weiter. Schnelle Reifen, wirklich High-End-Material und die Dinger sind dann auch ziemlich teuer. Und äh, was man auch noch so sehen kann, ist, sind Gravelbikes, die immer mehr Richtung Geländebetrieb gehen. Also immer dickere Reifen, die können Mountainbike-Formate aufnehmen. Und ja, das Einzige, was sie dann noch vom Mountainbike eigentlich unterscheidet, ist ein Rennlenker. Ansonsten sind sie dem auch schon sehr ähnlich.
0: Und all die Typen und Spielarten, die du jetzt genannt hast, sind die untereinander abgegrenzt? Kann man das immer klar zuordnen?
3: Nee, überhaupt nicht. Also das, äh, klar, bei dem einen oder anderen kann man es klar zuordnen. So ein richtiges Renngerät, was jetzt mit, mit Aero-Rahmen kommt und so. Aber dazwischen gibt es alles. Also das ist extrem fein abgestuft. Und ähm, ja, deswegen ist es auch so schwierig, von klaren Kategorien zu sprechen. Also je nach Hersteller findest du da ganz unterschiedliche Einsatzgebiete. Ja, wobei der Einsatzgebiet eigentlich eng ist, aber... Dazwischen äh, ist es quasi stufenlos.
1: Bleiben wir mal ein bisschen bei den Herstellern. Shimano zum Beispiel hat ja schon seit einiger Zeit die Gravel-Schaltgruppe GRX im Angebot. SRAM hat in diesem Jahr mit der XPLR-Serie Explore nicht nur spezielle Antriebe, sondern eben auch Federgabeln und eine versenkbare Sattelstütze vorgestellt. Wie schätzt du denn den Bedarf für solche Komponenten tatsächlich ein?
3: Also der Bedarf für die Antriebe, für die Schaltungen, der ist schon da. Also ich brauche da andere Übersetzungen als beim Straßenrad und ich brauche auch andere Bedienhebel als beim Mountainbike. Und das äh, zu kombinieren, das ist eben der Aufgabe hier der, der Gruppenhersteller, dass man da nicht basteln muss, wie man es früher oft beim Gravelbike gemacht hat ähm, oder mit viel zu großen Übersetzungen mit äh, Straßenkurbel unterwegs ist oder so. Und äh, da ist das Angebot inzwischen breit und gut. Was jetzt so diese Federgabeln und versenkbaren Sattelstützen angeht, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob sich das wirklich durchsetzt. Also dem einen oder anderen erscheint es nicht so Unrecht, ein bisschen absurd, warum man jetzt so ein eigentlich einfaches Rad, was ja auch von, von seinem gewissen Minimalismus lebt, den es vom, vom Straßenrad übernommen hat, warum man das jetzt so wieder verkomplizieren soll, wie man das mit dem Mountainbike gemacht hat. Viele Nutzer sind ja auch vom Mountainbike weg, weil ihnen das zu komplex geworden ist, da irgendwelche Fahrwerke und Federgabeln einzustellen und die Technik da immer, immer schwieriger zu handeln geworden ist. Und ähm, ja, das sind im Moment auch noch Einzelfälle, wo man sowas sieht. Ähm, Gravelbikes mit Federgabeln. Ich bin gespannt, ob sich das durchsetzen wird. Das bringt auch eine Menge Nachteile mit sich.
0: Welche Nachteile zum Beispiel?
3: Ja, das Rad wird zum einen schwerer. Das Rad wird technischer. Das ist ein Teil, das kaputt gehen kann, um das ich mich kümmern muss. Und wenn ich auf das oder wenn ich zum Gravelbike gekommen bin, weil es schon so ein schönes, einfaches, leichtes und schnelles Rad ist, ähm, dann ist so eine Entwicklung da eigentlich fehl am Platz. Ich. Ich kenne aber auch positive Stimmen, die darüber froh sind, wenn auf einer Geräuschstrecke die Hände nicht so wehtun. Und ähm, ja, man muss sehen, ob sich das flächendeckend durchsetzen kann oder ob es eine Eintagspflege bleibt.
0: Zumal ja auch gerade die Federgabeln jetzt im Vergleich zum Mountainbike wahnsinnig kurze Federwege haben. Wir sprechen da ja über Modelle, die haben teilweise 30 Millimeter Federweg. Da würde man jetzt vielleicht aus unserer Sicht erstmal sagen, was soll das? So viel ist das nicht. Vielleicht hast du es ja schon probiert. Was würdest du sagen? Kann das trotzdem was? Kann so eine Gabel was?
3: Also natürlich kann so eine Gabel was. Die Hersteller haben wahnsinnig viel und lange Erfahrung im Federgabelbusiness, die das machen. Und die können natürlich auch eine gute Federgabel bauen, die nur 30 mm Federweg hat. Die ersten Mountainbikes hatten auch nicht mehr. Und die kann schon Schläge wegnehmen. Also so Schlaglöcher, Wurzeln und sowas, das ist jetzt nichts, um irgendwie äh, Downhill-Trails runterzufahren, aber sie kann äh, auf, so einer, auf so einer Feldwegstrecke, wenn man da drüber ballert, schon ein bisschen die Schläge wegnehmen. Ich muss aber auch sagen, dass das andere Systeme, die deutlich simpler, leichter und optisch nicht so offensichtlich sind, auch können. Also es gibt gefederte Vorbauten oder am Gabelkopf gefederte Modelle, die nicht so, nicht so auftragen, sage ich mal. Die auch, die haben vielleicht noch 15 oder 20 Millimeter, aber das bringt schon eine ganze Menge. Und die sind nicht technisch so aufwendig.
0: Und vom Mountainbike kennt man ja auch die versenkbaren Sattelstützen. Da gab es am Anfang auch viele Menschen, die gesagt haben: so, das ist völlig äh, sinnlos, das brauche ich nicht. Ich bin hier sowieso schon der Trailgott und ähm, so ein komisches Gerät, so eine Schnippistütze braucht es da nicht. Ähm, wie siehst du das Thema am Gravelbike?
3: Also da bin ich fast noch skeptischer als bei einer Federgabel. Ich, ähm, aber vielleicht ist das auch dem geschuldet, dass ich äh, dass ich einfach eine, eine Fahrtechnik habe über viele Jahre, äh, wo ich sowas nicht brauche. Man muss dazu sagen, diese gravelbike sattelstützen die sich versenken lassen, die haben auch viel weniger Hub, sagt man, als bei Mountainbikes. Ja, Das sind auch nur wenige Zentimeter. Ja, wenn sie sich damit Anfänger sicherer fühlen, wenn sie ein bisschen tiefer sitzen auf steilen Abfahrten, dann kann das schon sein, dass, äh, dass sie da Sinn machen. Andererseits sind die meistens nur an High-End-Bikes verbaut und äh, auch in der Bedienung schwierig. Ich würde es mir nicht ans Rad bauen.
1: Da muss ich mal die ganz dumme Frage stellen, was ist das überhaupt genau, so eine versenkbare Sattelstütze?
3: Das ist eine Sattelstütze, die sich so ähnlich wie ein Bürostuhl absenken lässt, indem man an dem Hebel zieht und dann sitzt man ein bisschen tiefer. Und der Effekt ist, dass die Gewichtsverteilung ein bisschen hecklastiger ist und man nicht so dieses ich kipp über den lenker gefühl hat, wenn man einen steilen Berg runterfährt.
1: Jetzt ist das Wort Mountainbike natürlich auch schon ein paar Mal gefallen und es gibt ja so ein paar Menschen, die halten Gravelbikes mit solchen Komponenten auch für wiedergeborene Mountainbikes der 90er, vor allem, wenn man dann noch weiterdenkt und auch noch gerade Lenker zum Beispiel dran sind. Ist da was dran oder hinkt der Vergleich eigentlich?
3: Das ist überhaupt nicht weit hergeholt. Ich finde, der Vergleich äh, hinkt wenig, also sowohl von der Technik, auch das Mountainbike kam ursprünglich mit Straßenradkomponenten und wurde dann irgendwie aufgebohrt äh, mit immer breiteren Reifen und äh, die Geometrien verändert und so. Und das Gleiche passiert beim Gravelbike gerade auch. Ich bin aber skeptisch, dass dem Gravelbike irgendwann flächendeckend gerade Lenker verschrieben wird, weil dann wäre es kein Gravelbike mehr, sondern dann hätten wir ein Hardtail Mountainbike mit Stargabe, ähm, wie wir es früher schon hatten. Ich, ohne jetzt die Sinnfrage zu stellen, natürlich macht so ein Rad auch Sinn. Viele kommen mit dem geraden Lenker besser zurecht, weil er sich viel sicherer anfest und ähm, viel praktischer ist. Für manche... <lacht> Danke. Aber ich, Gravel die Rolf <lacht>
1: rollt die Augen, aber okay, ja, ja. Äh, ich kann das aber verstehen tatsächlich, ja. Gerade zum Einsteigen oder so. Ja. Aber ja. Aber
3: das Gravelbike wäre kein Gravelbike mehr, wenn es nicht über einen gebogenen Lenker verfügen würde.
0: Das ist doch mal eine Aussage hier im Antritt <lacht> bei Detektor FM. Wir haben von, oder Christian hat von noch ein anderes Thema angesprochen äh, und du auch schon touchiert. Die UCI, der Weltradsportverband. Führt eine Rennserie für Gravelbikes ein? Wie soll die aussehen? Was weißt du darüber?
3: Ich weiß äh, noch nicht viel darüber. Ich glaube, es sind nur, bisher nur wenige Rennen, irgendwie irgendwas zwischen drei und fünf und dass die Distanzen relativ lang sind. Sicher auch, um sie vom Cross abzugrenzen, wo die Distanzen sehr, sehr kurz sind, wo man eben nur eine Stunde fährt auf einem eng abgesteckten Kreis, äh, Rundkurs. Und äh, die Gravel-Rennen unterscheiden sich eben hauptsächlich durch ihre Länge und sicher auch durch den Parcours. Also da werden nicht so Hindernisse äh, im Weg sind, sein, wo man absteigen muss, sondern das wird wahrscheinlich ähnlich ablaufen wie ein Straßenrennen, nur eben auf Schotterstraßen.
1: Du hast vorhin beim Crossrad angesprochen, dass das natürlich ja unter anderem, weil es solche Rennen gibt, ziemlich stark reglementiert ist. Wird das dann auch beim Gravelbike passieren oder was hat das für Folgen, wenn so eine Rennserie kommt?
3: Also das hat natürlich Folgen, dass das Material reglementiert wird. Die OCI ist immer darauf bedacht, dass da Chancengleichheit herrscht, was das Material angeht. Und auch da wird es Regeln geben. Wie die konkret aussehen, kann ich noch nicht sagen. Das wird hauptsächlich um Reifenbreiten gehen. Wir sehen nur, so ein, bisschen ein Vorbote davon ist, dass inzwischen Gravelbikes auf den Markt kommen, die ein OCI-Siegel am Sitzrohr haben. Das heißt, sie entsprechen den im Moment geltenden Regeln. Das bezieht sich hauptsächlich auf die Rahmenform. Die haben halt diesen typischen Diamantrahmen, was anderes darf man da nicht bauen. Aber da wird es auch äh, bezüglich der Reifenbreite Regeln geben. Wie die jetzt aussehen werden, weiß ich noch nicht. Mit Sicherheit wird es breiter als beim Crossrad, wo bei 33 mm Schluss ist.
0: Und gerade deswegen, weil da eben neue Regeln ins Spiel kommen, gibt es äh, natürlich auch ein gespaltenes Echo auf dieses neue Format. Also es gibt die Befürchtung, dass damit die weitere Entwicklung in so ein zu enges Format gepresst wird und dass diese Professionalisierung auch so einen gewissen ursprünglichen Spirit verdrängen könnte. Ohne, dass man jetzt vielleicht genau sagen könnte, wie der aussieht. Aber kannst du mit dieser Kritik etwas anfangen?
3: Ja, das kann ich schon ein bisschen verstehen. Wenn man da jetzt schon lange dabei ist oder sehr sehr früh dabei war, vielleicht sogar diesen Sport oder diese Disziplin irgendwie mitgeprägt oder oder geformt hat, dass sich da jemand da so einmischt und meint da jetzt die Deutungshoheit zu haben, kann ich schon mir schon vorstellen, dass man da Kritik dran übt. Andererseits würde die UCI keinen guten Job machen, wenn sie sich äh, nicht auch dieser Disziplin, so sie denn sportlich ausgeübt wird oder eben wettkampfmäßig betrieben wird, nicht annehmen würde. Die andere Seite mit der Medaille wäre dann die Kritik, dass äh, sich die UCI ja nicht darum kümmert, was hip ist oder was gerade in ist, wenn sie, wenn sie das Gravel-Thema außer Acht lassen würde und irgendwann stünden sie als veraltet da.
1: Dann bleiben wir mal beim Wettkampfcharakter vielleicht auch. Also es gibt ja auch einige Profi-Rennstelle, die das Thema natürlich auch längst für sich entdeckt haben und auch bei wichtigen Rennen wie zum Beispiel dem Unbound Gravel in Kansas mitfahren. Das Spiel hat natürlich auf der anderen Seite auch wieder für Amateurfahrerinnen und Amateurfahrer die Siegchance. Also ist das ein Problem oder ist es gerade attraktiv, wenn so ein besonders breites Leistungsspektrum am Start ist und natürlich noch mehr Menschen das irgendwie entdecken?
3: Also ich finde, es kann dem Thema Fahrrad überhaupt nur gut tun, wenn, wenn diese Sportart eben populär wird und auch als Rennen populär wird, ähm, wenn das Zuschauer anzieht, wenn das vielleicht Leute dazu verleitet, selbst aufs Rad zu steigen. Man hat auch in der Vergangenheit gesehen, es ist ja vielen Disziplinen schon so gegangen. Äh, ein Problem ist ist das in der Regel nicht. Also man sucht sich dann vielleicht nicht die hochkarätigsten Rennen aus, weil man dort keine Siegchancen mehr hat. Aber es wird auch in dieser Disziplin mehr als genügend Hobbyrennen geben wo man dann eben in seiner entsprechenden Leistungsklasse mitfahren kann.
0: Und apropos Rennen und Hobbyrennen, eigentlich müssten wir hier noch eine vierte Entwicklung skizzieren. Das machen wir einfach. Du hast vorhin schon erwähnt, dass das Gravel-Bike auch sehr stark an das Cyclocross-Rad, das querfeld einrad angelehnt ist, sich auch irgendwie daraus entwickelt hat. Jetzt hat man gesehen, dass in den letzten Jahren die Cyclocross-Modelle eher weniger wurden bei den großen Herstellern oder bei vielen Herstellern und ganz aktuell sehen wir auch Modelle, die so in der Mitte dazwischen positioniert werden. Also wo auch sehr teure Räder rauskommen, wie zum Beispiel von Specialized und ein ehemaliges querfeld einrad dann so als als Mischwesen aus Gravel und Cross ähm, bezeichnet wird. Will man sich da einfach Entwicklungskosten für verschiedene Sparten äh, sparen oder ist das einfach so eine Kannibalisierung, dass das Gravelrad jetzt seine Eltern auffrisst?
3: Also eher Ersteres, glaube ich. Es ist schon jetzt so, dass das Crossrad wirklich krass in eine Nische zurückgedrängt wird. Das war, bevor es den Begriff Gravelbike gab, war es ja das Gravelbike eigentlich. Es war total populär, es wurde mit Schutzblechen und Gepäckträgern verkauft in wahnsinnig günstigen Preisklassen. Viele sind damit auf Reisen gegangen und haben eben genau das gemacht, was man heute mit Gravelbikes macht. Und inzwischen ist es nur noch eine Profisportnische, wo so ein paar, ähm, hauptsächlich Holländer und Belgier, irgendwie im Winter im Kreis fahren äh, und sich mit Schlamm bespritzen. Und dafür lohnt sich jetzt nicht mehr irgendwie diese die, die riesigen Entwicklungskosten. Und deswegen ist es durchaus schlau, so ein Rad zweigleisig zu entwickeln. Und das äh, macht nicht nur Specialized, das sehen wir inzwischen bei zwei, drei, vier Herstellern so, dass diese Räder als Gravelbike konzipiert sind, aber so ein bisschen zurückgenommen. Und ich glaube, das werden wir noch häufiger sehen.
0: Also wenn ich vorhin mit den Augen gerollt habe, und zwar nur kurz, dann ist das jetzt die Stelle, an der Christian Bollert seit mindestens einer halben Minute mit den Augen rollt. Lass es raus.
1: Ja, da muss ich natürlich äh, als alter Cross-Aficionado natürlich noch mal äh, zumindest nachfragen, woran es denn liegt, dass irgendwie das Crossrad, was ich persönlich ja nach wie vor wahnsinnig cool und super praktisch finde, dass das jetzt auf einmal so das hässliche Endline geworden ist und das Gravelbike so rechts, links äh, gleichzeitig alles überholt.
3: Also hässlich habe ich nicht gesagt und das äh, werde ich auch nie sagen, eigentlich zu fast keinem Fahrrad, aber es ist einfach eine Nische und man kann ja auch großer Fan von einer Nische sein. Vielleicht sogar, weil es eine Nische ist. Aber ja, die, die Bikes sind sich einfach so wahnsinnig ähnlich. Es ist wirklich nur, es passt nur ein Blatt Papier dazwischen, zwischen Crossrad und Gravelbike. Da geht es irgendwie um Millimeter Drehlagerabsenkung, ein paar Millimeter Reifenbreite, um wenige Zehntelgrad Lenkwinkel und so, die sich jetzt so das, das ideale oder von, von der alten Schule gelernte Crossrad von dem heutigen Gravelbike unterscheidet. Da ist nicht so wenig dazwischen, dass sich einfach da zwei Plattformen oft nicht rentieren.
0: Und nachdem wir jetzt über so viele Querverbindungen gesprochen haben, würde ich einfach gerne mal noch eine These in den Raum stellen. Also wir haben gesagt, das Gravelbike verdrängt so das Einsteigerrennrad, weil es irgendwie praktisch ist. Wir haben gesagt, es gibt starke Mountainbike-Einflüsse und teilweise ist es eigentlich nicht mehr so groß zu unterscheiden, bis auf die Lenkerform. Jetzt haben wir auch noch gehört, mit dem Cyclocross-Rad hat es auch viel gemeinsam. Jetzt gibt es die einen, die sagen, ja, alter Wein in neuen Schläuchen, da muss was verkauft werden. Man könnte aber vielleicht auch sagen, das ist so nicht nur best of both worlds, sondern, ich will nicht sagen all worlds, aber so die Entwicklung der letzten Jahre in den einzelnen Bereichen zusammengefasst. Könnte man das auch
3: sagen? Das äh, trifft es sogar eher, finde ich. Also das mit dem alten Wein ist auch nicht ganz falsch. So die Technik war ja, war ja im Grunde schon da. Aber er wurde schon wirklich nochmal krass verfeinert, äh, das muss man ganz klar sagen. Und naja, letztlich muss man auch sagen, dass so ein neuer Begriff äh, so einem Rad ja letztlich auch zum Durchbruch verholfen hat. Also das Crossrad, was jetzt nicht viel schlechter war und sich genauso gut hat benutzen lassen, ähm, hat es nicht geschafft, so einen Boom auszulösen, so einen Fahrradboom auszulösen, so viele Leute auf die Feldwege zu bringen. Das Gravelbike dann schon. Und vielleicht braucht es da einfach nur mal einen neuen schlagenden Begriff, um die Leute anzuziehen.
1: Zynische Frage: Reden wir in fünf Jahren wieder übers Crossfahrrad? Nee.
3: Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass das Gravelbike so einschlagen wird? Also, ähm, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Wer weiß, vielleicht reden wir auch über Zeitfahrräder.
0: Und jetzt haben wir in den 90er Jahren angefangen, die haben wir hier schon benannt, wir haben darüber gesprochen, was sich in diesem Jahr alles so entwickelt hat im Bereich Gravelbike. Mal noch ganz vorsichtig, gehen wir nochmal ein Stück in die Zukunft. Wie sieht die Zukunft des Gravelbikes aus?
3: Naja, ich glaube, dass sich so diese Strömungen, die es da jetzt schon gibt und äh was man in der Fahrradbranche in der Vergangenheit öfter festgestellt hat, dass das noch zunehmen wird. Also dass jeder da so ein bisschen rumexperimentieren wird und ein bisschen was anderes als der Konkurrent auf den Markt bringen wird. Aber was bleiben wird, ist glaube ich so dieses preis leistungsthema dass wir Räder, leistbare, bezahlbare Räder äh, sehen, die äh, in großen Mengen auch verkauft werden. Ich glaube nicht, dass es noch mehr in Richtung Gelände gehen wird, weil wir sind schon sehr nah am Mountainbike und das Mountainbike ist auch ein gutes Rad. Warum sollte das aussterben?
0: Und vorhin hast du gesagt, beim Rennrad wird eigentlich nur so das High-End-Modell übrig bleiben? Ist das wirklich, kann man das so zugespitzt sagen?
3: Das ist ein bisschen arg zugespitzt, aber leider ja. Also es wird ein Hochpreisthema, es wird ein Rennsportthema. Ich glaube so diese, diese Marathon-Komforträder, die jetzt eigentlich noch ziemlich populär sind, ich glaube, dass die auf dem Rückzug sein werden und äh, weniger verkauft werden und der Straßenradsport doch wieder verstärkt ein Wettkampfthema wird und dann hauptsächlich für die Profis entwickelt wird. Ja, ähm, Es wird zwar auch Preisklassen Runtergeben ähm, für Hobby-Rennfahrer, aber dass wir uns für 999 Euro äh, ein Straßenrennrad mit Aloram und Shimano 105 irgendwie kaufen können, glaube die Zeiten sind vorbei.
0: Man nehme ein bisschen 90er Jahre Mountainbike, eine ordentliche Portion Crossrad und natürlich auch einige gute Eigenschaften des Rennrades. Ich tue das alles in den Mixer, schütte noch ein bisschen Schotter oben drauf und heraus kommt das Gravel bike Wir haben darüber gesprochen mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Und ja, Christian, bist du immer noch ähm, betrübt? Nö, konservativ.
3: <lacht> Aber Dankeschön.
0: Ja. Vielen Dank, Jens.
3: Danke euch auch.
0: Dieses Gespräch, das haben wir vor zwei Tagen aufgezeichnet und als ich heute zum Zahnarzt gefahren bin, ist es mir nochmal durch den Kopf gegangen und zwar habt ihr beiden, Jens und du, glaube ich, erwähnt oder du hast die Frage gestellt, ob dem Gravel Bike sowas wie die Baumarktifizierung Ja, droht. das habe ich gefragt. Ja, ja ich habe mich dann gefragt, wo ist eigentlich das Drohpotenzial dabei? Also was, was, was assoziierst du? Du, was assoziiert man damit, wenn äh, so ein Rad im Baumarkt äh, erhältlich ist?
1: Na, ich kann mich so dunkel an die 90er Jahre erinnern. Da gab es dann immer so, also das war so ein geflügeltes Wort bei uns in Potsdam und Berlin, so ein Baumarktfahrrad, so für 150 Mark irgendwie alle Teile nur naja, nicht besonders hochwertig, also so günstig wie möglich logischerweise zusammengeschraubt und es war immer so ein bisschen schwang damit so ein enttäuschtes Gefühl mit, wenn man ja Weihnachten sich ein neues Fahrrad gewünscht hat und man hat nur oder äh, ein Baumarktfahrrad bekommen, was dann auch relativ schnell wieder kaputt gegangen ist und so. Also es hat irgendwie einen negativen Touch im Sinne von nicht nachhaltig, hält nicht lange, fällt schnell auseinander, hat billige Komponenten und so. Ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, ob es überhaupt noch im Baumarkt Fahrräder gibt, aber wahrscheinlich schon
0: das weiß ich auch nicht genau. Aber ja. klar. Also Aber es gab so eine Phase, da, da, ja, ja. da gab es im Baumarkt Mountainbikes. <lacht> Oder die wurden so verkauft. Ich ja. verstehe, was du meinst. Mir ging dann nur durch den Kopf, so angesichts auch dieser Preisentwicklung, die wir ja zu beobachten haben. Ja, also es gibt jetzt auch Cradle bikes die fünfstellig äh, kosten. Ähm, und da schöpft man gerne ab und nimmt gerne mit. Da habe ich mir gedacht, naja, eigentlich ist es ja gar nicht so verkehrt, äh, wenn es so ein Gerät auch zum sehr günstigen Preis gibt. Klammer auf wenn es solide Technik ist, die lange funktioniert, lange hält. Und wenn es, das ist immer wahrscheinlich noch mehr bei so, wie sagt man, Was Wolkenträumen, Wolkenkuckucksheim, wenn es nee. äh, <lacht> Wolken äh, Wolken dann auch unter Bedingungen hergestellt ist, die äh, vertretbar sind. Markthochlauf. Markthochlauf, mhm. wobei man sich da ja auch nicht sicher sein kann, wie das bei den teuren Modellen ist. So, ne? Aber grundsätzlich, da habe ich auch nichts dagegen. Also gegen ein günstiges äh, Massenprodukt sozusagen. Wenn man genau. das mal so sagen. Ja. ja, weil warum sollte es nur den, ich nenne sie mal wieder den hipson mit den gut gefüllten Brieftaschen vorbehalten sein, irgendwie so ein cooles Gravelbike zu äh, fahren. Definitiv, ja. Ich finde es eigentlich total gut, wenn das für viele Menschen äh, erhältlich ist, weil es halt einfach so ein praktisches Fahrrad ist, weil es einfach so gut funktioniert. Und ich habe nämlich neulich noch was festgestellt, als was auch funktioniert. Und zwar? Da war ich wirklich überrascht, es funktioniert als Schlachtruf. Gravelbike? Ja, fast. Also hier war... Äh, Gravel,
1: Gravel. Nee. nee, na,
0: Stadtradeln ne? Mhm. war jetzt in Leipzig irgendwann im September, glaube ich. Das
1: ja eine deutschlandweite Aktion, Stadtradeln. Mhm, genau, in mhm.
0: Leipzig gibt es dann immer, ich denke, Ende September die Radnacht. Mhm. Und da ist der Leipziger Ring, der Innenstadtring und ähm, Teile von anderen äh, großen Straßen, die sind dann gesperrt von ähm, Autoverkehr. Und dann fährt man da, fahren tausende Radfahrer damit. und ich bin da mitgefahren mit meinem Tandem. Ich muss es äh, mal wieder erwähnen, es tut ja, mir leid. So. Und wir fahren da mit und ähm, nähern uns einer Gruppe junger, tätowierter, äh, bebarteter Menschen, also so wie es im Buche steht. Hipster. Ja, Sahn, du, sahen so aus, genau phänotypische Hipster. Sahen so aus <lacht> und tätowierte Waden natürlich auch, also alles was so dazugehört und man sah auch, sie saßen auf so, naja, neuen mittelpreisigen äh, Geräten, also die schon irgendwie ein paar tausend Euro gekostet haben und die sahen dann äh, uns auf diesen Tandem und äh, die haben sich gar nicht mehr eingekriegt. Die haben das Gerät gesehen oh, und das habe ich ja noch nie gesehen und sind dann weitergefahren. Und dann haben die wirklich da uns hinterher hinterhergeschrien: Gravel, Gravel, Gravel. Und ich war, also ich war völlig vielleicht hören die auch den Antritt einfach und wissen dass so. Ne, das glaube ich. Allroad Bike Fan bist? Keine Ahnung. Mhm. Ich habe bloß gedacht, was ist das für ein, das ist doch. Du fandest es gut, den Schlachtruf Gravel. Ich finde es als Phänomen total interessant, mhm. dass so ein Rad, also erstens zu so, ne, dass das einfach so hip ist und man das gerne besitzen will und dass man das dann auch noch so, in dieser Situation war das vielleicht nur, dass man das als Schlachtruf nutzt und sich offensichtlich so damit, mit diesem, Klammer auf, verunfallten Begriff mhm. so identifiziert. Das finde ich einfach als Phänomen interessant. Würdest du denn also, mittlerweile so weit gehen und dein Tandem Gravel-Tandem nennen? Das ist mir völlig egal. Aber ist es ist eins? Ja, kannst du alles so nennen. Das Hauptsache, es macht Spaß und es funktioniert. Ja. Und das, das tut's ja. Hat's einen Rennlenker eigentlich? Ja, zwei. Ähm. Also, naja, ich versuche jetzt nur die Begriffsdefinition nochmal mal. Ja, Begriffsdefinition. Ja, ja, das Thema ist auch irgendwann durch. Ich finde es nur interessant, wie 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 stark gerade diese Identifikation damit ist. Und natürlich kann man sich auch fragen: hört das irgendwann auf? Hört das durch eventuell die Baumarktifizierung auf? Oder äh, hört es durch was anderes auf? Oder, das könnte halt auch sein, dass es einfach wirklich so gut ist, weil es so viele Sachen kombiniert, wie wir das auch besprochen haben. Es hört nie auf. Ja, das ist einfach als sehr wichtiges und praktisches ich äh, Glaube ich nicht. Ich These. Glaub.
1: These von mir, glaube ich nicht. Es kommt wieder irgendwas anderes. Vielleicht kommt BMX nochmal oder so.
0: Ja, aber wenn du auf den Kern des Ganzen schaust, also ein BMX hat halt einen eingeschränkten das Einsatzbereich. Das Pudeskern. Ein BMX hat halt einen eingeschränkten Einsatzbereich, ne? Ist cool, kann man wahnsinnig krasse Sachen mitmachen. Aber, aber wenn alle
1: Influencer auf TikTok und Insta jetzt auf einmal BMX fahren.
0: Ja gut, dann gibt es das im Baumarkt, dann genau. ist auch vorbei. Nee, ich glaube, ja. dass wirklich die, die Essenz des Gravelbikes, ähm, der Kern, worum es geht, schnell, zügig, spaßig über alle möglichen Wege fahren. Und kaputtbar. Das ist so, ja, das ist so gut. Das ist das auch kann
1: auch nicht von der Markthochlaufphase, kann es nicht zerstört werden. Nee, glaube ich eigentlich nicht. Ich sag mal so, ich verspreche nicht zu viel, wenn wir sagen, in den nächsten Jahren werden wir genau das beobachten.
0: Genau, <lacht> Stück für Stück äh, machen wir das hier jeden Monat und zwar jeden Monat zweimal. Äh, das bedeutet auch, dass es die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts für alle Unterstützer und Unterstützerinnen auf Steady und Apple Podcasts am 12. November gibt und für alle anderen am 19.11. Bis dahin erreicht ihr uns wie immer unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Facebook und Instagram.
1: Absolut. Und wer uns noch nicht bei Steady oder Apple Podcast Abonnements folgen sollte, dem raten wir das und ihr natürlich. Also macht es gerne. Wir freuen uns drüber. Wir sind immer noch platt und äh, begeistert, wie viele Leute das mittlerweile schon machen. Das ist echt richtig, richtig cool. Und übrigens auch bei Instagram folgen uns immer mehr Menschen. Das ist Wahnsinn.
0: Und wir brauchen für Instagram einen neuen Aufruf. Das stimmt. Und du hast schon eine Idee. Ja.
1: ja. Ich wollte ja einfach sagen, nee, machen wir was mit Glassenfamilien, nee, aber du sagst, nee, wir machen was noch Besseres.
0: Ja. Na ich bitte. will Kuchenbilder. Ach, ja. Ich will für Christian in dieser harten Zeit Bilder, die was mit Radfahren und Kuchenessen zu tun haben, um Christian auch ein bisschen einfach zu unterstützen, zu motivieren, vielleicht andere Bäckereien und Cafés ihm zu zeigen, wo er auch mal hinfahren kann. Wir haben ja schon beim letzten Mal gehört, in Belgien hat er das auch schon ausprobiert. Also der ist da gut unterwegs und deswegen sage ich in diesem Monat bitte das Thema Kuchen.
1: Kuchen und Fahrrad, alles was damit zu tun hat, ist wirklich auch ein gutes Thema, weil wenn ich jetzt mal länger drüber nachdenke, nicht nur in jüngerer Vergangenheit, sondern tatsächlich in älterer Vergangenheit. Als ich noch in Kleinmachno Fahrrad gefahren bin, beim RC Kleinmachno, dem Crossverein mit guten Crossfahrrädern äh, von Cosmo meistens, da sind wir auch oft auf Trainingsausfahrten im Winter unterwegs gewesen oder eben dann bei Rennen, wo es so selbstgebackenen Kuchen äh, der Eltern gab. Und da gab es immer so einen Tee. So nach 50, 60 Kilometern und ein Stück Kuchen. Fantastisch. Und konnte eigentlich fast jeder Kuchen selbst ein ganz einfacher Marmorkuchen hat da geschmeckt wie weiß ich nicht die beste Sahnetorte ja das sind also, halt so
0: Kindheitsprägungen ja ne? ja, ja ja das, das war wie bei wirklich, mir mit den Schienenfahrzeugen kriegst du auch nicht mehr raus ja äh, bei Christian ist halt Kuchen ja. was ist nun besser wir wissen es nicht ja. ich
1: bin jetzt inoffiziell bei ähm, Instagram auch schon der Kuchendetektor übrigens ja hast also, du euch
0: schon erwähnt Hashtag, das.
1: in diesem Sinne ich freue mich auf alle Bilder und ich halte mich erstmal zurück mit äh, eigenen äh, Kuchenbildern was mich aber tatsächlich noch interessieren würde, wir haben es am Anfang ja schon kurz angesprochen, du warst südwestlich von Leipzig im Urlaub in Frankreich und dort gibt es ja auch sehr guten Kuchen, zum Beispiel Zitronentart. Hast du dort guten Kuchen gegessen in deinem Urlaub und wo warst du überhaupt?
0: Ich war in den Vogesen, oh. eine Nord-Süd-Befahrung der Vogesen hm. äh, von Mannheim bis Basel. Ballon d'Alsace? Natürlich. Ach, ja, natürlich.
1: Ach, das ja. darf man, naja, egal. Aber also, gab es guten Kuchen,
0: das würde mich auch interessieren? Ähm, nee, es gab mehrmals Eclair. Oh, ja. ja. <lacht> das haben wir uns gegönnt, das hat mm. uns so angelacht. Also es sieht schon.
1: Also ganz ehrlich, Eclair in ostdeutschen Bäckereien ganz oft furchtbar, finde ich.
0: Trocken, Trocken staubig.
1: Staubig.
0: Genau. Aber in Frankreich. Christian, es war Ein so Gericht. cremig. Es oh. war so cremig und es war auch so
1: mit Vanille und Schoko und so.
0: Also verschiedenste Varianten. Ich habe meistens auch. Kaffee genommen.
1: Boah, nee, das macht man nicht. Doch, nicht gemacht.
0: Und mein, 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 mein Kaffee-Eclair
1: ist der ist auch kleine Kinder.
0: Na dann. Kinder. mein lieber Mitfahrer Björn, der hat äh, Vanille. Ah, Björn. Genau, ich kenne Björn nicht, aber ich habe jetzt schon große Sympathien für Björn. Ja, Björn ja. ist ein sehr guter. Schöne Grüße, Grüße
1: an halt. Björn. Ja. Also, Eclair gab es äh, mehrfach. Also, ja. jeden Tag eins, mindestens? Nee,
0: ich glaube dreimal. Insgesamt. Ja. Ja, das reicht auch.
1: Und noch irgendwas anderes? Ja. Ja? Ja. Was, was gab es noch? Ein Kuchen.
0: Ach so, an Kuchen? Ja. Nee, an Kuchen nicht. Ich habe hab, hab mir das nicht alles so gemerkt, aber es gab andere, andere Erlebnisse. Hm. Die Patisserie. Oh, ich muss jetzt sofort
1: an Frankreich und Kuchen denken.
0: Es tut mir so, leid, ich, kann... ich sag Aber erzähl dir, ich auch sag mal jetzt was zum was... Thema Fahrradfahren, das interessiert vielleicht andere Leute. Ja, ich sag dir jetzt was, womit du vielleicht nicht rechnest, wenn du an Burguesen und Frankreich und Radfahren äh, denkst. Sauerkraut. Äh, wir, sind also, wir sind nach Mannheim gefahren mit dem Zug, mhm. sind dann Pfälzerwald einen Tag bis kurz vor die französische Grenze und sind dann äh, nach Frankreich. Ähm, also ne, geht dann so über in die Burguesen. Und fahren da so eine kleine, äh, ja, ich will es nicht Passstraße nennen, weil dafür war es eigentlich zu niedrig. ne Aber in so, so ein, so eine, ein Tal, Talschluss hoch, so eine mhm. Überfahrt. Und halten da oben kurz an und trinken was. Und schauen äh, die kleine Asphaltstraße entlang, die wir fahren wollen. Und da sehen wir stehen zwei Wölfe.
1: Hm. Schön.
0: Ja, also vermutlich zwei Wölfe. Oder große Hunde. Oder große Hunde. Es war auf jeden Fall so, dass ich da so hingucke und sage, sag mal, siehst du das auch? Und ja, ich sehe das auch. Und ich mhm. standen da, weiß nicht, maximal 100 Meter entfernt. Wolfpack. Auf dem Weg, schauen uns an und dann habe ich auch überlegt, äh, sind das jetzt so Hütehunde oder sind das Wölfe? Verwilderte Hunde, kann auch sein. Ja, wobei ja. mich das nicht unbedingt beruhigt hätte, wenn es Hütehunde gewesen wäre, weil da habe ich auf dem Balkan auch so das eine oder andere Rudel kennenlernen dürfen mhm. und naja, so zumindest in der ersten Ansprache Sagen sind wir die nicht so besonders diplomatisch. Das stimmt, und auch viele Wölfe haben vor denen Angst. Ja, ja. Mhm. und ähm, Gerade auf dem Balkan, ja. weil die sind ja dafür ausgebildet, die Wölfe
1: wegzujagen,
0: aber ja. ja. Mhm. So, und die standen dann da und wir wollten da lang und dann standen wir da und haben überlegt, was machen wir jetzt? Vollgas. Nee, nee, nee. Umdrehen. Aber nein, auch nicht. Wir haben das danach auch nachgelesen. Man soll nicht Klatsch. auf die zugehen und man soll auch nicht äh, sich zurückziehen und den nicht den Rücken zuwenden. Ähm, wir haben es am Ende intuitiv richtig gemacht. Wir sind stehen geblieben, haben die angesprochen. Ähm, auf Französisch oder auf Deutsch? Äh, auf Deutsch <lacht> ähm, und äh, angesprochen. Haben, das klingt wie so Jägersprache. Ja, ich habe das Tier angesprochen. Ja. Ja, ja. So, ne? Und haben gesagt: Hier, Jungs, wir würden dann gerne dort lang. Weil wir haben auch geguckt, wir konnten irgendwo anders lang. Wie weit waren die entfernt? Habe ich eben schon gesagt, du musst besser zuhören, maximal 100 Meter. Oh,
1: nicht so nah. ja, 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 so. Ne? Ja. Und
0: dann stehen die dort. Und dann haben wir auch wirklich ehrlicherweise geguckt. Wir sind hier Stöcke, haben wir uns jeder so einen Stock genommen, so, weil habe ich auf dem Balkan mit den, mit den Hunden auch manchmal gemacht. War auch mal ganz praktisch. Und, Und die sind um die dann. damit abzulenken oder was? Naja, um zur Not wenn die irgendwie ankommen, denen noch irg also irgendwas machen zu können, mhm. die sind dann langsam weggetrottet, haben sich immer mal umgedreht und sind in einen anderen Weg eingebogen. Und natürlich haben mir danach so diverse Wolfsexperten gesagt, es ist überhaupt kein Problem, muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, alles nicht so schlimm. Die wollen ja nichts vom Menschen. Ja. Und so, die haben Angst vor dir. ja, ja. Genau, aber mhm. wenn der Stadtmensch im Wald steht und da stehen plötzlich zwei solche.
1: Ja, wäre ich auch nicht so Dadurch sicher. weiß ja, ja. man einfach ja.
0: äh, nicht so genau. Und ich ja. war mir wirklich auch nicht sicher, also, ob es nun Wölfe gewesen sind. Wir haben danach äh, gegoogelt. Der erste Treffer in diesem Waldstück mit diesem Dorf, was dort war, war dort gibt es einen Wolfsrudel. Mhm. Also es ist könnte sein, relativ wahrscheinlich. Ja. Aber das war schon so. Ähm, Hattest du schon mal Wildschweinkontakt? Nee, nicht in der Fall nicht beim Radfahren. Mhm. Aber ähm, das war insofern auch ein toller Moment. Ähm, das war am zweiten Tag und Björni sagte dann so, ey, das ist once in a lifetime. Jetzt hat es sich schon völlig gelohnt. Ähm, Wolf in
1: freier Wildbahn passiert nicht oft. Ja,
0: das, stimmt. Das, war, das war echt gut.
1: Da muss man sonst schon in die Lausitz fahren.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Das kann man natürlich auch machen.
1: Ja. So. Nee, aber das, also, ja, hätte ich wahrscheinlich auch Respekt, muss ich ehrlich ja. sagen. Und ich habe jetzt auch nicht so die... Das Wolfs ABC im, in petto, was man jetzt machen sollte. Ich hätte gesagt, man muss sich irgendwie laut bemerkbar machen. Irgendwie. Ja, genau.
0: Ja. So. Mhm. Aber auch nicht, ja. nicht abhauen und nee, so. Genau, ja, ja. Es ist natürlich alles, man kriegt das natürlich alles hin. Ne? Das, wir sind halt hier nur. Also, es aber ist das ist kann halt ich schon vorstellen, Es war so ein bisschen aufregend. Genau. Ja. Und man freut sich aber einfach auch, so, weil die sehen auch wirklich cool aus. So, ne und sind sind beeindruckende Tiere, auch wenn sie da einfach nur so rumstehen. Der eine ist auch ein bisschen gehinkt. Ich glaube, der war schon eher so am Ende seiner, das der so. war es in der Runterlaufphase <lacht> sozusagen. Ähm, genau Der Markt-Runterlaufphase. Ja, und auch ab diesem Tag, das war, das war der Tag, als es in Deutschland so gestürmt hat, Donnerstag. Das war ein Donnerstag. Ja, Kann genau. Dort hat es weniger gestürmt. Also wir hatten einen mhm. Baum, der quer über den Weg lag und danach war ja auch so schönes Wetter. Mhm. Das heißt Sonne. Es war dann auch mal kalt oben auf dem Kamm.
1: Ihr habt fürs gute Wetter, ihr habt die Wölfe vertrieben und dann kam das gute Wetter.
0: Endlich hast du es verstanden ja. und dann war es einfach nur super. Und auch muss ich jetzt nochmal sagen, ne? nach dieser Zeit, wo man sowas nicht machen konnte, im Herbst nochmal fünf Tage wegfahren nach Frankreich. Andere Sprache, mhm. anderes Essen. Das Essen ist wirklich super, auch wenn ich mich da nicht auf Kuchen äh, konzentriert habe. Es gibt auch andere gute Sachen in Frankreich, ja. ja und dann. Ähm, Ballon, in, da das jetzt, genau, wir müssen auch sagen, wo, wo seid ihr langgefahren? Ja. Also was habt ihr noch? Äh, na, wir haben da noch so ein, so, ein, so ein, also sind immer relativ in Kammnähe geblieben, haben so kleine Straßen so und so ein paar Gravel-Passagen. Äh, äh, All Road. Genau, genau, richtig Allroad-Style. Und haben dann noch so eine Schleife gemacht nach Gérard Mer heißt es glaube ich, oder Gérard Mer Gérard, Gérard Mer ja. genau. Oui, oui. Äh, die hatte ich einfach eingebaut für schlechtes Wetter, dass man da abkürzen kann. Ah. Und ähm, ja, dann gibt es auf dem südlichen Vogesenkamm gibt es diese Route de Cret. Mhm. Ja, diese, diese Straße, was für so eine Militärstraße ist, die kurz westlich der der Gipfelkette angelegt ist, damit die mhm. Deutschen irgendwie nicht rüberschießen können oder so. Also mhm. hat auch wieder so krasse geschichtliche Gründe. Ja. Und äh, das war dort, also das ist eine super Panoramastraße und wir hatten Riesenglück. Also wir hatten Sonnenschein, das war zwei Monate vor Weihnachten, mhm. <lacht> am, mhm. am 24. Äh, Oktober. Sonne, super Sicht. Das finde ich immer so gut in der Gegend dort. Du schaust halt dann runter in den Rheingraben. Wir haben Freiburg liegen sehen. Du siehst drüben den Schwarzwald und den Feldberg. Und dann fährst du noch weiter. Und vom Ballon d'Alsace siehst du dann auch noch die Alpen. Großartig. und Panoramatapete. Ja, ja, absolut. Panoramatapete. Mhm. Ähm, genau. Und ein technisches Handicap gab es dann noch. Bei dir? Ja. Mein elektronisches Schaltwerk ist ausgestiegen. Mhm. Ja. Also, das ist der
1: Nachteil, muss man sagen.
0: Wirklich. Also ja. das ist am, am letzten Anstieg zum Ballon d'Alsace. Auf einmal klingt es so wie eine wirklich ganz schlecht gepflegte Kaffeemühle <lacht> und braucht zum aufs größere Ritze schalten irgendwie zwei, drei Sekunden. Also es hat noch unter starken Anstrengungen hat's noch so, gesch das letzte. geschalten. Ja. Und dann war das kurz so ein Moment der Irritation. Und dann habe ich mich schon wieder gefreut, weil ich habe gedacht, so zum Glück ist es jetzt passiert am letzten Anstieg. Ja. Ähm, das ging dann noch. ne? Das war irgendwie das zu dich machen. Du aber... Nee, ich konnte ja noch schalten. Aber man, man merkt, also das ist... Das hat das Ende seiner Lebenszeit erlauft, also auch äh, erlaubt, <lacht> erreicht. Also die, äh, das ist in der Nachlaufphase. Mhm. Genau, aber das, da war ich auch überrascht. Da habe ich das dann auch so äh, gefühlt, ähm, dass man sich da schon irgendwie auf was verlässt, von dem man einfach ausgeht, dass es funktioniert. Ja. Ich ähm, habe auch Leute gefragt, die sowas oft im Radladen in den Fingern haben. Habt ihr sowas schon mal gehabt? So, nee, haben wir noch nie gehabt. Keine Ahnung, warum mir das passiert ist. Mhm. Ähm, genau, aber das war dann nicht so schlimm. Eine herrliche Abfahrt, 1000 Höhenmeter runter äh, nach Mühlus und dann noch nach Basel und ich habe noch... Auch das noch? Naja, von Basel sind wir dann mit dem ja, Zug zurück. Ja, ja. Und, ähm, also von Mühlus seid ihr noch nach Basel auch noch mit dem Rad? Genau. Ja. Schön. Ja, und ich habe festgestellt nachdem, zumindest als wir hier ja angefangen haben mit diesem Fahrradpodcast vor fast sieben Jahren, ne, mhm, da war es ja noch so, wenn man ICE fahren wollte, da musste man sein Fahrrad irgendwie verpacken in so eine Tasche. Ich habe auch noch so eine zu Hause rumliegen. Man muss das jetzt nicht mehr. Ich habe das alles über die Webseite gebucht. Man sieht inzwischen, zumindest im Inland, Wie viel ob noch frei Fahrradplatz ist? frei ist oder nicht, ja, ja. Aber es gibt halt nur sechs oder so, aber ja, ja es ja. gibt natürlich viel zu wenig. Oh. Aber du kannst es wenigstens es verlässlich planen geworden. und es waren, ja, sehr, waren ja. sehr, volle Züge und so. Mhm. Und es hat aber funktioniert und das hat erst diesen Urlaub so ermöglicht. Björni hatte nur fünf Tage Zeit und Kinderdienst und hast du nicht gesehen? Da habe ich dann schon gemerkt, okay, so ein bisschen ist das schon besser geworden, dass man zumindest sowas machen kann. Definitiv. Wir sind jetzt allerdings auch in der Nachlaufphase dieses Podcasts und
1: äh, müssen hier an dieser Stelle auch so langsam aber sicher mal zum Ende kommen. Ich werde im November noch oft an Vanille-Eclair denken. Das kann ich <lacht> definitiv sagen. Dankeschön. Ich könnte dir, ich könnte dir einen
0: Vergleichstest hier anbieten. Ich werde mal schauen, wo es hier Eclairs gibt und ich werde schauen, ob die auch so ähnlich cremig sind. Es gibt gute.
1: Ich kann dir auch sagen, wo, aber das machen wir vielleicht äh, off the record. Aber es ist wirklich, ich musste mit der, mit der Lupe oder so äh, suchen. Du hast einen Song mitgebracht, denke ich mal. Der du bist wieder dran,
0: wenn ja. ich mich nicht völlig irre. Jahreszeit angepasst ist es diesmal die Formation... November Wayne von ganzem Husten. <lacht> nein, nein, es ist die Formation Husten. Ach, ähm, ja, zum Glück husten wir nicht. Zum Glück husten wir nicht. Ja. Und ähm, die hat mir meinen mein Algorithmus neulich vorgeschlagen. Oh. Und da muss ich sagen, so da hat er echt getroffen. Also Spielen wir tatsächlich Respekt, auch bei Detective. Respekt. Ja, ja. genau. Mhm. Und in, in Anlehnung oder in, in Erinnerung der... Es waren zwar keine Felder, sondern Wiesen auf dem Kamm der Vogesen, ähm, aber dieses Tages und überhaupt, weil das äh, wirklich ein knaller Song ist, äh, dürfen Husten jetzt für uns spielen und zwar weit leuchten die Felder. Etwas wirft mich aus dem Strahl der Zeit Durch die
3: Falltür einer Dunkelheit In Folgen schwere,
2: schwere sich.